0: What would you like the power to
1: do? Mobile banking
0: requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort
1: of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
2: Hola, ¿qué pasa? Bienvenido a este episodio de Auténtico. Vean nomás. más. Estos son aplausos de un español en México, señoras y señores. Bienvenidos a un episodio más. Y a mi derecha está Titi Harry Spoticus, Inde Kimoni, Harik Portugues, Now. <laughs>
0: Hola, Harriet.
2: El que captó la indirecta la captó.
0: Bienvenido a. Bienvenido a este tu podcast.
2: al tuyo. <risas> Oye, y si estamos punto? juntos en un lado de la mesa es porque tenemos un invitado una invitada, ¿no? Una saber? invitada
0: pro, porque ya ya nos dejamos de invitados más o menos pro. Joder. <ríe> como,
2: como pone un ejemplo. No, no es cierto. Muy no no, digas no, no, eso. No, no. Saludos a toda la gente. Gracias por venir a este estudio.
0: <ríe> eh, tenemos una invitada muy pro el día de hoy. Estoy muy orgullosa de estar compartiendo el micrófono con... Emily, que esperen antes de que cambie la toma hacia Emily, quiero decir que también fue una TED speaker en la conferencia de TED que yo hice y la verdad es que la rompió, salí de ahí, no pude no pude verte porque me ganó el antojo de no me acuerdo qué, pero, pero salí y todo el mundo estaba aplaudiendo, entonces... ¡Aplaudamos
2: Eso. desde aquí!
1: ¡Bienvenida eh, Chávez! ¡Sí, ¿verdad? Oh, sí.
2: ¡Arráncale, arráncale! Oye, es Emily, que me costó gracias.
1: muchísimo trabajo. Ese día, has de saber que tenía yo una psicopatología en la psicopatología. Es cuando somatizas tus miedos y los transformas en, en, en barreras psicológicas uh -huh. para no lograr hacer lo que quieres hacer. Y ese día se me fue la voz. ¿Te acuerdas? Sí, es cierto, no podías hablar. No podía decir nada sin toser. Y no estaba ronquísima, no podía. Y entonces estaba con tecito y tal, por el, el terror que me da también hablar este, pues hablar en público, aunque lo tenga que pero hacer, no. pero lo hice. Así pues que Pues aquí
2: no tengas terror, aquí hay confianza, <risa> cero, estás en cero. nuestro estudio, estás en nuestra casa, es tu casa. Lo único, te pedimos que solamente que hables un poquito cerquita del micrófono para que la gente te escuche en Spotify. En... Es que luego son bien de intensos. De... No se escucha bien. Sí, sí, no Y digo, pónganle bien el volumen a los audífonos para que se escuche bien la voz.
0: Sí, que le suban. Súbanle porque aparte de este podcast se va a venir intenso.
2: ¿De qué vamos a hablar, querida Diti Spotify?
0: <risa> Hoy vamos a estar hablando de un tema que a mí me parece importante. Justo fuera del micrófono estábamos diciendo, es que ahorita está muy de moda el rollo de... La educación... ¿Cómo es? La educación respetuosa, la crianza respetuosa. En muchas cosas estoy de acuerdo, en muchas. Eh, pero creo que ha llegado muchas veces al otro extremo, en donde ya poner un límite, decir que no,
1: ya está hasta mal visto. Y bueno... O sea, Ahí, vamos a
2: hablar del no a los niños.
1: Del no a los niños. Del no a los niños. De, de la los importa, Más bien, de la importancia de decirles no y no sentirte culpable como mamá, ¿no? Yo creo que es algo importante okay. de eso. Mm. Este, pues yo creo que es importante empezar a decir, pues... ¿Qué hago yo aquí, verdad? ¿También? Exacto, creo, que, creo que es importante decir a ¿Y que usted va a Exacto. decir que no a los ¿Por, qué nos niños? Va, ¿Por qué nos va a educar?
2: Exactamente.
1: Resulta que yo soy terapeuta, soy maestra en educación, maestra en neuropsicología y estoy estudiando mi tercera maestría en terapia gestalt. Eh, soy especialista en el manejo del trastorno de déficit de atención sin, uh -huh. medic sin medicamentos. Eh, hipnóloga, este, máster de programación neurolingüística y muchas, muchas otras cosas más. es pues
0: Pedro, y tú y yo aquí haciendo unos güeyes.
1: Acabo de escribir un libro, <risa> acabo de escribir un libro muy bonito que tiene Titi, y que seguramente tú ya le leíste también, que se llama La conciencia de ser padres con H. Y bueno, habla de, justamente de la crianza, habla de la importancia de entender, primero, antes que nada, por qué somos padres, para qué tenemos hijos, eh, para poder lograr eh, deshebrar muchos de los temas de crianza que llegan, ¿no? Porque, pues, de entrada mucha gente dice y afirma que nadie te enseña a ser padres. Y yo estoy aquí, gracias por este micrófono, para gritarle al mundo, sí se aprende, <ríe> sí se aprende. La terapia familiar, por ejemplo, existe desde más o menos 1950, ¿no? Este, que ya se desarrolló la terapia infantil también gracias a eh, pues a esta corriente que se llama psicodrama ¿no? y el psicodrama es cuando entienden y descubren y, y, y sobre todo pueden afirmar con con, con pruebas que la dramatización de los pensamientos, de los sueños, de las circunstancias junto, en, en grupo, en terapia de grupo, funciona muy bien. De ahí vienen, por ejemplo, las constelaciones familiares, okay. de ahí viene la importancia eh, de la pedagogía y el enfoque en la pedagogía, en poner atención en los dibujos de los niños, porque al final de cuentas o a los juegos de los infantiles, ¿no? Porque al final de cuentas están dramatizando una proyección personal, alguna angustia que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dicho de, eso, dicho eso, ¿por qué es importante decirle que no a la gente, ¿no? Hay muchísimas mujeres terapeutas, mamás, o que hay un boom eh, muy grande, o tal vez porque yo soy la que habla de eso en mi algoritmo y me invade todo esto, pero hay muchísimas mujeres inclusive que dicen que hay que evitar el no en un niño, que hay que decirle siempre el como sí, entonces no le puedes decir que no. Entonces hay mamás traumadas porque dicen es que no le puedo decir que no. Entonces, ¿cómo le digo yo que no haga algo? O, o es más, deja que Tú puedas ayudarle a regular o no alguna situación, algún peligro, alguna cuestión. ¿Cómo le voy a enseñar a, a, al, al humano en formación, que le digo yo a los niños, cómo poner un límite, cómo decir que no cuando alguien lo está lastimando? Lo pone en riesgo, su seguridad misma está en riesgo, ¿no? Es que justo
0: eh, como que me quedo pensando, y ese día que, que platicamos, eh, que dimos una pequeña embarradita de, de este tema, decías, es que cómo le enseño entonces a un adulto a poner un límite. Ya cuando sea algo mucho mayor, cuando sea algo que ponga en riesgo su salud, su vida, eh, va a estar acostumbrado a, mejor, ¿qué te parece si jugamos otra cosa? Ya sabes, sea, <risa> que se pone, se pone en una situación de riesgo más que en una situación de oportunidad.
1: Así es. Es muy importante decir no, recibir el no. Y todo esto lo hacen eh, por una palabra, para evitar una palabra, la frustración. Y a mí me encanta Uf. explicar qué es la frustración. La frustración es un gran berrinche. Así que, adultos, señoras y señores, todos ustedes que tienen poca tolerancia a la frustración, le puedo cambiar esta palabra a alto riesgo de berrinche <risa> extremo. ¿No? Y entonces, en el momento en el que le cambies la palabra frustración al berrinche, ya te calmas hasta tú mismo como adulto porque te da vergüenza está eh, pues hacer un berrinche, pero se ve igual, es igual, es lo mismo.
2: Sí, el, el, justo el otro día que vi un, una parte de un documental de Mafalda, vi una tira cómica en la cual el papá de Mafalda se enojaba porque veía que algo había pasado en el periódico sobre un equipo de fútbol, ¿no? Que había perdido su equipo favorito, entonces se enojaba, tiraba el periódico y luego llegaba Mafalda y veía la otra parte del periódico que ponía que había mucha hambre en África, y decía, papá, tienes toda la razón. Qué bueno que te enojaste por todo esto. Pero él se estaba enojando
1: <risa> por, su, por su
2: partido de fútbol. Y claro, es una gran crítica que hacía faldas de años sobre justo lo que pasa, que, que tenemos berrinches de adultos uh -huh. que nos creemos que son frustraciones súper importantes. Y lo que yo creo que el, el tema de esto es como menospreciar el, el berrinche o la frustración del niño. O sea, a lo mejor en su momento... Eh, a lo mejor mi, mi hijo, ¿no? Se pone a llorar porque no entiende, eh, no sé, qué quiere ver la televisión. Y no la, y no la puede ver o se va a su juguete favorito. Y es un drama. Y llora mi bebé, llora de verdad. O sea, es un... Entonces, yo creo que muchas veces nos metemos en, eh, como en este de padres de menospreciar o minimizar el berrinche del bebé, que muchas veces sí lo son. Pero también nosotros los adultos tenemos muchos berrinches que realmente no son tan importantes, ¿no?
1: Pero, y, y sobre todo se reflejan más cuando los niños, porque ahí te va esta cosa bien bonita, porque cuando nosotros tenemos hijos… Hay algo aquí adentro de nosotros que crece dentro de los hombres y las mujeres, nada más el bebé, y no me refiero nada más a ese bebé, a esa pequeña personita. Sale de entre nuestras entrañas nuestro propio niño interior. Y entonces de repente dice, ay, ¿y por qué tú tratas mejor a esta cosa que acaba de nacer que a mí? Acuérdate cómo te trataba tu mamá. Acuér y entonces esos son los reflejos, esas son las proyecciones también psicológicas. Oh. Entonces cuando tú dices, ay, pero si tú hubieras vivido en mi época, no hubieras sido nada. Tienes de todo. ¿No? Hay muchos papás y mamás que dicen, es que mis hijos tienen todo, tienen todo, no les hace falta nada. Y no se dan cuenta, la sociedad hoy en día no se da cuenta que las, la nueva generación es la generación de humanos que menos tiene. Tendrán más juguetes, tendrán más tecnología, más acceso a la información, pero tienen menos acceso a esto a los brazos, a uh -huh. los besos, a las miradas de los padres y de las madres. Toda esta, esta nueva era que lleva, además, menos de 100 años. O sea, de verdad, hace menos de 100 años estábamos eh, viviendo la primera etapa del, del, del feminismo, si quieres decirlo, de una manera pura, ¿no? Eh, no como se comprende hoy el feminismo. Uh -huh. Este feminismo en donde tenían que estar las mujeres en en casa o en las, en las oficinas o en las industrias, ayudando a reemplazar a los hombres porque estaban en guerra, ¿no? Sobre uh -huh. todo en, en, pues, en nuestra cultura occidental. Este... Y entonces era, fue la única etapa en la vida en la que los hombres y las mujeres ganaron lo mismo de entrada, ¿no? Sí, sí. Y sí, entonces, sí. Y entonces los niños también le entraron al quite y entonces empezaron a trabajar también y están así. Y entonces los papás, las mamás, viendo una guerra, luego la otra guerra y luego todo lo que está pasando. Ahorita imagínate el shock de, de todas estas memorias que tenemos nosotros que ahora ya hay dos guerras ahorita en curso, ¿no? Entonces es... Es como, espérate, ¿qué hago? ¿No? Entran, no, no, nos volvemos mucho más sensibles a muchas cosas y nos olvidamos de las otras. Que era que antes de eso no era necesario, porque no se, no se utilizaba, no era de esa manera, nuestra sociedad y cualquier otra. Las mujeres se quedaban con los niños en casa. No digo que esté bien, no digo que esté mal, pero es la realidad con la que nosotros eh, crecimos. Nosotros tuvimos unas mamás... Feministas que empezaban a trabajar, que iban a la escuela, que acababan, estaban rompiendo, eran las primeras generaciones. Ahora, ahora ya no hay tanta diferencia, si quieres, pero en, dentro de esta diferencia o, o esta igualdad más bien, los niños, los niños se quedan en casa cuidados por otras personas sin esta contención, sin esta guía. Eh, que es muy importante, ¿no? Pero es que, a ver...
2: yo que, Es que te lo digo, hemos vivido la mejor... Bueno, yo sobre todo he vivido la mejor generación.
1: ¿Por qué? Porque tuviste nos... a Cristiano en el
0: Madrid. Que no, <risa>
2: <risa> estoy mucho más mayor. Que va, eso fue hace nada. Yo cuando era pequeño yo sí sé el valor de volver a ver las cosas. Ahorita tú de repente papá, es una tontería. Pero yo he sido de los niños que cuando quería ver otra vez la película, tenía que estar un tiempo esperando a rebobinarlo. Y volvías a ver la cinta de VHS. Ahora ya es darle al play y y ya está. Yo ahorita soy tan buen padre porque tuve un tamagotchi. O sea, yo sí sé lo que es criar un tamagotchi que se me muriera la mierda del tamagotchi. ¿A poco a ti te
0: sobrevivía el tamagotchi más de un día?
2: Por supuesto. Mira, ya, a mí nunca. Lo entrenabas. Le dabas, de, mira, le, le dabas de comer. Lo entrenabas. Es lo que hago perfectamente ahorita como padre. Y luego jugabas con él, le dabas un poco de atención. Y ya está. Y luego si te moría, pues no pasaba nada. Agarrabas un alfiler, le dabas un botón por detrás y lo a hacer. Era maravilloso. Eso
0: no funciona así con tu hijo, por no? si traes la duda.
2: Mira de las nalgas cómo está bugreado el niño. Así se despierta y se me reinicia. ¿Qué te lo eres? juro. Yo sí creo que hemos vivido la mejor generación. O sea, de verdad, yo soy muy nostálgico. Los 90 fueron los mejores años de la historia.
0: ¿Los 90? Sí, no, sí, no, sí. no. Con Justin los... Timberlake vestido de jeans, no hay manera que se la mejor no. Después
2: generación. Después de ver el documental de Beckham, te lo juro, fue la mejor etapa de mi vida. Era de a ver, ¿cómo me peino hoy en la escuela? A no, ver, no. Beckham, ¿cómo te siento hoy el pelo? <risa> Te lo
0: juro. Bueno, tengo que decir que su outfit de Navidad sí fue inspirado por un outfit de Beckham. 100% eh, pero,
2: mi vida ha sido pero, eh, inspirada por Beckham.
0: Ok. La vida de
2: toda la gente, diría mal. Las,
0: las lo, Spice Girls. Y te así. lo digo de verdad. Pues mira, no, no estoy segura, Pedro, y siento que te estás yendo a... <risa> a un extremo
2: pero que no que la ha dicho Emily muy em, em, ya estoy sí Emily no sí
0: Pedro qué pues... te pasa a ti estás borracho es que me está confundiendo hoy. con Emma sí, sí, no, no, sí, no. Sí, exacto desde hace rato quiero decirte Emma
2: no 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 es quedó muy pocas horas no 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 pero lo está diciendo ella perfectamente es que ahorita los niños o sea viven con menos cosas porque porque tienen todo mira qué bonito o sea viven con menos cosas porque tienen todo a su alcance entonces siento que que, que nosotros que hemos tenido entre comillas, carencias, que para mí no son tantas carencias, porque a mí nunca me faltó un plato de comida ni una cama donde dormir. Pero al no tener tanta tecnología alrededor, lo que te hacía pues, son como estas memes y estas fotos que vemos ahorita, de que todo el mundo está conectado en una mesa y nadie se voltea a mirarse. Y yo sí he estado jugando en la calle, ...toda mi infancia y qué bonito eso. Claro,
0: pero es que también... ...o sea, yo aquí voy a voy a defender un poco a las mamás... Que, ...que tenemos que trabajar... ...y que tenemos que tal vez encargar al hijo... ...y después sentirnos culpables... ...y a eso iba mi pregunta... ...¿crees que tenga que ver... ...el no poder dar tanta atención con que queremos compensar con cada vez que sí si estoy contigo, no te quiero decir que no. No quiero que conozcas esa, esa frustración. Porque es muy duro que, además de que no te veo tanto, además de que tengo que salir a casar también con papá... Eh, pues entonces prefiero, prefiero verte y no quiero verte eh, triste. Creo que ahorita ha cambiado muchísimo el papel de las mamás contra los papás.
1: Totalmente.
0: Y, y es muy frustrante.
1: No, y es muy frustrante. A ver, yo también trabajo. Yo también claro. estoy en friega y yo desgraciadamente no tengo una pareja que me pueda ayudar en esta parte y equilibrarlo. Yo soy mamá soltera, ¿no? Y... y... Y en esta soltería tengo un hijo en la universidad, tengo una hija adolescente a las cuales, pues a mí me encantaría poderles dar todo lo que yo no tuve, que llegamos a lo mismo. En dónde tienen todo, ¿no? A partir de qué momento nosotros les damos todo. Y fíjate que dentro de muchas pláticas y muchas consultas eh, logré entender que todos los papás queremos darles todo lo que nosotros hubiéramos querido haber tenido en ese momento para que... De, a, aprendan o evolucionen a partir de ahí y no les duela todo esto, ¿no? Mm, que les van a doler otras cosas. Les van a doler otras cosas, pero de verdad <ríe> es algo que es inevitable. Tienen que aprender. Y entonces, hoy regresamos al, al no, ¿no? Es importantísimo que entiendan un no los humanos. ¿Por qué? Porque vivimos con reglas, reglas sociales, de entrada nada más, en donde tenemos que... Hay expectativas. Entonces, ahí me va a encantar porque van a decir, pero es que hay muchos este, terapeutas que dicen que no puedes vivir con expectativas o no puedes poner tus expectativas en las demás personas. y es, Las expectativas las tenemos todos y no podemos vivir sin expectativas. No hay manera. Porque ustedes tenían la expectativa y cuando yo llegara, dijera buenos días, ¿no? Por lo menos.
2: Pues es lo mínimo, ¿eh?
1: <risa> ahí está. Es, es,
2: lo mismo que se, es lo mínimo que se espera. Te es lo... un vaso de agua.
1: Exacto, ya con eso, ¿no? Pero fíjate... Hay mucha gente que dice, no puedes esperar a nada. Entonces, imagínate, si tú estás dentro de este, ra, eh, de este lado de la sociedad en donde dicen, no puedes esperar nada de nadie, no, pues, no dijo buenos días, yo no tengo, yo tengo que estar bien conmigo para saber que no me importa que me diga buenos días o no. Pues no es cierto.
2: Pero es muy difícil porque todos esperamos que nos quieran.
1: Pues claro, y entonces ahí llegamos al apego, mira qué bonito. Fíjate que hay mucha gente, muchos terapeutas muy importantes que dicen no al apego. A ver, espérense, si no hay apego nos morimos como seres humanos, claro. No hay manera de que no. Fíjate, es bien difícil y por eso los admiro tanto, me encanta verlos y, y de verdad digo, qué padre que ustedes sean un ejemplo de que sí te puedes llevar bien con tu pareja y que sí puedes hacer las cosas cuando tienes un por qué, un para qué, y vas caminando pues, de la mano, ¿no? O sea, y está bien interesante porque hay, hay mucha gente que llegando a esta parte del apego malinterpreta o lo interpreta de la manera en la que a él le conviene para lograr hacer lo que a él se le da la gana, ¿no? Uh -huh. Y entonces, o a ella... Y entonces de repente dicen, no, pues es que no puedes tener apego conmigo porque yo tengo necesidades distintas a las tuyas y entonces no te respeto. Y entonces no cumplo con tus expectativas y entonces vivimos en la anarquía total. Y no es así. Es bien padre emprender algo, cualquier cualquier emprendimiento. Un bebé es un emprendimiento. un y, y por eso digo yo también, ¿verdad? ¿Qué forma de emprender, por favor? Porque el otro día les escuché diciendo que, que, que un ay, cómo era esta parte de, del matrimonio, ¿no? Que era, era para toda la vida o no era para toda la vida. Decimos Algo muchas así. tonterías Decimos aquí, Alguna sí, vez ¿sabes? dijeron, pero ¿saben qué? Sí es... <risa> Sí es, porque te acuerdas de tu ex para toda la vida o sea, ¿Verdad? Caso? No, y sí. si tienes un hijo, es Más. neta para toda la y vida Y le
2: ves la
0: cara y toda Está la vida estás viendo a tu ex igual
2: sí, sí. meme, es que... y Dice, ya no te quiero volver a ver Y dice, Hay una mujer que echa a su marido de la casa Y de repente voltea y el niño tiene la misma cara que el marido dice, Bueno, pues es que claro pues Sin es que modo. sí. Yo creo, yo creo también en un apego Ay, no sé, a lo mejor voy a, voy a inventar este término ¿eh? Pero en un apego saludable en un apego sano. Yo el otro día lo dije y lo repito aquí. Yo creo que está padre el poder depender de alguien, pero depender de una buena persona que tú sabes elegir. O sea, que tú lo elijas y depender de alguien saludable para ti para tu vida. Porque la gente estamos en un modo ahorita que en la conversación es no dependas de nadie, amor propio. Si no te llena los dos segundos pues nada. Si te quiere cambiar... No, es que espérate, espérate un momento. O sea, la vida no es así. Es rápido, ya se conecta y no no, o sea, esto que tenemos Titi y yo, o sea, mi esposa y yo, eh, ha sido un proceso de tiempo, de evolución, de un, un, un quiebre, de repente avanzar dos pasitos más, y es al final irte a, a donde, ¿qué quieres? ¿Te conecta, no te conecta? ¿Se pueden conectar? Y eso requiere tiempo. Sí, ¿no? y esfuerzo.
1: Y esfuerzo Tolerancia exactamente Y dinero Y ahí les va ¿Se acuerdan que antes? Bueno, antes... Y sexo Claro Sí, y bueno también. también Muy bueno, sexo. buen bueno, sexo Bueno Que sea bueno
2: Lo decía Budialen Allen El buen sexo tiene que ser sucio Si no es sí. sucio no es bueno Sucio y divertido Y, 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 y atrevido, ¿no? O
0: sea, ¿En que qué que momento estamos hablando de esto, amigos? No. Estamos, qué mal ejemplo dije de Budialen Allen, perdón
2: Woody Allen en el 2023 está censuradísimo Sí,
1: no, mm. terrible, terrible Era Woody
2: Allen de los 70, perdón, ¿eh? El Cambio buen mi pedo el buen pedo. Si sí, ahorita la cagó. Bueno, en fin.
1: Pero fíjense qué bonito, porque ¿se acuerdan que antes de empezar esta conversación les dije, tengo tres palabras que, que me iluminaron el otro día en terapia, ¿no? Así. Ah, sí, que te dije que no las dijeras hasta que este no momento. Que no las dijéramos hasta este momento. señores, llegó el momento. Pero, ah, mire, pero trata en, que ver... Voy a
2: darte el pie. ¿Qué tres palabras se tienen que decir en terapia?
1: Eh, eh, no es la, las palabras que se tengan que decir en terapia. Realmente estas palabras son las que definen la salud de un humano funcional, adulto, que es, está bien, o sea, que está bien en, en sus cabales, que es una persona, o sea, cómo, cómo lo define la psicología, o cómo lo define, el, pues sí, para que entre en, un, en, un, en el rango de gente normal, ¿no?, por decirlo wow. de alguna manera, ¿no?, por decirlo así. Porque, pues, si no, tiene un trastorno, si no tiene una cosa, si no le duele el pie, si no tiene un callo, o sea, si no, ¿sabes?
2: O Pero sea, son, son tres palabras, perdón, para son, saber si, si, estás si estás bien. Si estás bien o no estás bien. Mentalmente. Entonces,
1: como papás, fíjate, ¿eh? ahí te va. Como papás, está bien padre saberlas porque tienes que ayudarle a tu hijo a entenderlas bien y a que funcione. Ahí te va, la primera, y viene que y tiene que ver con todo lo que dice tu cara, me encanta. Está estoy muy preocupado, que, quiere anotarlas.
2: Es, es que estoy pensando en el clip.
1: No, no, es que ahí te va, tocas de decir que era un proceso, o sea, ustedes dos, el llevarse bien con tu pareja es sí. un proceso y todo, de la palabra adaptación. Tú tienes que tener la capacidad de adaptarte, igual que cualquier ser humano. Al país que fueres, haz lo que vieres, decía mi madre. Si tú vas a, a Dubái, ¿no? Como mujer, tápate la cabeza. ¿Por qué? Porque es la regla. Entonces, el no es tan importante como la palabra adaptación. El no te ayuda a entender que hay reglas, hay normas, hay, hay situaciones que tienes que respetar de la ciudadanía, de la familia, de la religión, del país, de la costumbre, de lo que quieras en el país que vayas. Y la capacidad del ser humano, el que lo ha hecho que sea, pues, eh, que viva en este planeta durante millones de años, porque sí son muchísimos años, es justamente la adaptación, la adaptación al clima, la adaptación a ser nómana, nómadas, no nómadas, al clima, a que si te pones suéter, si no te pones suéter, si entras a la escuela y es una escuela con ciertas normas, si no te vas de esa escuela, si no... entonces la adaptación es muy importante. Y viene junto con esto. Si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos a adaptarse, porque no les vaya a doler, porque no se vaya a frustrar, porque no le vaya a causar un poco de. de, de no, no, de dolorcito ahí, de no, de mm -hmm. incomodidad. Entonces le estamos haciendo un daño terrible.
0: Ay, pero no, es que yo aquí sí tengo que interrumpir. ¿Interrumpir? Tengo que interrumpir porque estoy de acuerdo hasta cierto punto. Mm -hmm. O sea, yo en muchas cosas. Eh, si pudiera definirme, puedo decir que soy una persona que le gusta retar a esa autoridad, retar a la norma. Me ha costado mucho trabajo adaptarme en muchas, en muchas cosas. Y ahí sí, yo digo, quiero poner a mi hijo a preguntarse las cosas. Quiero que Leo en algún momento diga, a ver, esto sí me suena, esto no me suena. Creo que es algo muy cool que se está viendo de, de esta generación, eh, que constantemente estamos preguntándonos si lo impuesto es realmente correcto y creo que a eso eso tiene que ver con que hemos sido niños que se han dejado ser, al menos un poco, no tanto como antes, pero, pero nos dejan ser y nos dejan explorar quiénes somos. O sea, este sentido de identidad, lo que dices, de repente si en una escuela te dicen «Tienes que venir de tal forma». Bueno, que, que mi hijo tenga la capacidad de decir «¿Por?». O sea, no me hace sentido. ¿Por qué tengo que hacer esto?». Pero no sé hasta qué punto. Uh -huh. O sea, obviamente no quiero un anarquista uh -huh. que de repente diga, ¡ah, que viva la vida! Y vaya encuerado. No, no sé. Si ese es su rollo, pues está bien. Pero pero hasta qué punto sí te tienes que adaptar y te tienes que moldear hacia lo que la sociedad espera de ti. Y hasta qué punto vale la pena ser un rebelde con causa. Es que
1: eso es maravilloso porque viene la segunda ver, palabra. Palabra número
0: dos. No, ¿pues
1: ¿pues Parece pal ¿sí? <ríe> Palabra aparece uno.
2: Sí, uno. dijeron. <ríe>
1: Palabra número dos, autorregulación
2: okay. Ah, ¿ves? ¿Ves? Adelantaste. Adelante, Pedro Pero es que es interesante
1: porque es eso Fíjate, eh, lo que acabas de decir Esta necesidad claro. del ser humano de retar los límites Y de, de entender y de decir Esto que está pasando No lo voy a aceptar al 100% Y voy a buscar el cómo sí El cómo ir más adelante Es parte de la adolescencia okay? mm. Un adolescente es así soy una
0: adolescente. Eres ¿Veste? una adolescente. Y no,
1: y, y de verdad, de verdad es así, es normal. Lo okay. que dijiste es normal. Por eso los jóvenes tienen eso. Por eso hay tantas revoluciones. Por eso existen los, los... No me voy a quedar callado porque yo ya entendí que esta parte que como me están criando, como están diciendo, como están poniendo, no me va porque ya estamos en otra etapa, porque ya estamos evolucionados, porque es momento de evolucionar también. Si no, imagínate, nos quedaríamos con el... Sin internet siquiera, ¿no? Hace, hace menos de 100 años tenemos el internet. Yo era chiquita todavía y también menos de 100 años, te lo juro. Este, pero es justo eso. es Tenemos que lograr esta evolución. Ahora, la adaptación no nada más viene del que aprende, sino también del que enseña. Y ahí viene esta, padre intera esta parte interesantísima y por qué existe Academia para Padres, que es eso. Es tú como papá entender que tu hijo es tu gran maestro y que puedes aprender de él y puedes aprender otra manera de llegar al, a una solución sin, sin tú tener que imponer la tuya a fuerza y a fuerza y a fuerza porque es la que ya conoces. Esa es una apertura inmensa. Esa es una manera de adaptarte tú también como ser humano adulto y decir, a ver, pues solucionalo y poder decir, bueno, pues es que yo lo hubiera hecho completamente distinto. Hace poco Hice un ejercicio en, en la escuela en donde tenía, eh, bueno, bueno, nos hicieron el ejercicio, más bien, en donde teníamos que nosotros eh, diseñar un reloj. Tenía que decir la hora, pero podría hacer lo que sea, ¿no? Y éramos 17 alumnos eh, diseñando un reloj. O sea, imagínate, pues ya cuánto ¿qué más puede hacer un reloj cuando ya sabemos todo lo que hace, no? Y tenía que hacer algo distinto. Todas las personas hicimos un reloj distinto que aportaba algo diferente y algo me encantó que dijo la maestra fue llevo 17 años haciendo este ejercicio y nunca se ha repetido un mismo reloj. La prueba realmente de decir si ya hay algo que se inventó, ¿por qué no puede ser algo distinto? ¿Por qué no se puede diferenciar? ¿Por qué no? Si no, ya nadie vendería nada, ¿no? Uh -huh. Si no, ya nadie, nadie hablaría de nada porque no existiría esta rebeldía Qué dices tú, que esta adaptación, en donde lo estamos adaptando a las necesidades actuales, a la gente actual, uh -huh. a los chavos actuales, a la realidad actual, porque podemos seguir eh, eh, metidos en nuestra nostalgia y decir, antes era mejor, es que antes era mejor, uh -huh. es que antes a mí mi mamá me hacía, es que antes era de esta manera, pues sí, pero ya no es. ¿No? Claro, es que no, somos
2: abuela Las croquetas de mi abuela eran mucho mejor que todas las croquetas que he probado en toda mi santa vida. Sí, es probable. Eso es verdad. Pero oye, pero si hay una verdad que es el no nos atrae a la gente. O sea, eso es una cosa así. ¿Por qué crees que el no nos, nos gusta o nos atrae?
1: Pues es que es una manera de decir hasta aquí, alto. ¿No? Aquí hay una situación muy interesante Yo creo que podemos abordar ese tema Hablando del no como un límite ¿okay? uh -huh. Nosotros estamos acostumbrados Y esto le voy a hacer a ustedes La pregunta, ¿para ustedes qué es un límite?
2: Me la volteo, es como galleta, ¿eh? Me hizo una pregunta, me hizo otra pregunta yo
0: creo, que, yo creo que es de eh, Hacia dónde ya no puedes pasar ¿no? Eh, Esa parte de Donde ya no depende tanto de ti Lo que quieras hacer, sino ya brincarte no sé, tal vez una regla.
2: Pero es que fíjate, el límite para mí puede ser dos cosas. Puede ser un alto de algo que, que ya no te guste a ti. Bueno, es que depende de quién lo ponga, ¿no? O sea, si yo te pongo el límite, eh, obviamente es algo que a lo mejor no me gusta que, que se vaya a hacer. Uh -huh. Pero también se puede utilizar para justo lo contrario. Eso es lo que voy. Yo te puedo poner un límite y estamos aquí sentados y te digo, no tomes ese vaso de agua y te lo empiezo a repetir, que no tomes ese vaso de agua, te puedo asegurar, digo, a lo mejor con tantos estudios que tienes, puedes controlar tu conciencia. Pero la mayoría de la gente... O un ay, niño. Quiere probar el vaso de agua. Claro. Entonces, yo muchas veces hago la psicología inversa con mi bebé, de, ok, igual no quieres hacer esto, pero déjame que te voy a enseñar otra cosa. Y ya consigo ese no sin yo decirle que no. Por eso digo que el no nos atrae mucho a las personas. Es como, no puedo hacer esto. Y ya solamente a mí, por ejemplo, sí me pasa. Yo, toda mi vida ha sido basarme a través de... Ah, no puedo hacer esto, esto es, esto es imposible. No, es muy difícil. No, ¿Cómo te vas a dedicar a esto? ¿Cómo vas a...? Ah, que no, que no, que no, que no. Lo voy a hacer. Pero es que... O sea, me atrae. Sí, sí,
0: sí. Pero yo creo que va más allá de del no... O sea, creo que una parte es como esta esta concepción de la realidad de la gente de no, obvio no puedes hacer eso obvio no no puedes ser una persona súper exitosa con una carrera en México, ese no creo que es muy fácil brincártelo porque es más bien la concepción de las otras personas, aún no, no te puedes meter una coladera en la boca, sí. hijo de un año pero por y medio eso,
2: yo hago como hace Arnold Schwarzenegger, eso es una norma de su libro y se los digo aquí, es sigue las normas pero rompe las reglas y eso me encanta y yo lo aplico todos los días en mi vida. Me pasó una vez cuando estaba estudiando en el CEA que el director, eh, obviamente, era muy disciplinado con los horarios, las clases, no podías podía faltar a nada. Pero al mismo tiempo, le gustaba como esa doble moral de, ah, eh, ah o sea, no se puede trabajar mientras estudias, pero mm. si te buscas la manera de que yo no me entere, me gusta y vas a continuar estudiando aquí. Okay. Y eso yo lo hacía. Entonces este ese tema de, 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 de sigue de las normas pero rompe las reglas creo que es justo como la filosofía que mm. puede a lo mejor basarse en un niño porque pues obviamente tienes que haber tiene que haber normas en la casa o sea ese rollo de mientras vivas donde bajo mi mismo techo bla, bla bla no ok pero yo perdóname igual no sé si voy a ser buen padre o no pero espero repente, que sí. si veo alguna artimaña de lo que lo hace bien la estrategia y el niño se escapa de alguna manera, yo no me entero y estudia, eh, pero copia, yo no me entero. Digo, oye, ole tus huevos. O sea, no sé. Ay, Pedro. Padre del año. Pero si pero me explico, ¿no? sí se
1: trata de eso. Y ahí, ahí les va. Aquí acabamos de ver varias cosas, querido público. <risa> <risa> que Pedro necesita terapia. No, no, está increíble. Porque justamente... Es una parte de la filosofía mal entendida de muchas personas que están tratando de hacer, el encontrar el como sí. Si. Dicen, no le digas que no, pero dile como sí, si, ¿ok? Entonces, aquí tú ya le diste opciones para que justamente fuera el no, ¿ok? Uh -huh. Es, ven, estás de necio, estás haciendo berrinche, ven, y vamos a, vamos a ver de qué manera te puedes calmar, ¿no? No llores, en vez de decirle no llores, es, vamos a jugar con la pelota, ¿no? O te permito calmarte, y yo mientras juego con la pelota para ver en qué momento te distraigo de este berrinche que no te deja ver más allá de lo evidente, ¿no? Es como cuando estás así, espérate tantito, detente, o sea,
0: darle perspectiva,
1: de, darle perspectiva, disóciate del problema, ¿ok? Entonces, eso está perfecto. Y aquí además vimos, en un paréntesis, una sabiduría parental. ¡Qué bonito! ¿Qué es eso? El instinto paternal o el instinto paternal es muy doloroso porque hay veces que dices, yo no tengo instinto, no sirvo para papá, no sirvo para mamá. es ¿Qué es? no Entonces, es, es algo muy agresivo. Pero lo que yo muchas veces digo es que sí puedes educarte y entonces llegas a esta sabiduría parental y alimentas la sabiduría parental. Entonces, tú dices, tal vez voy a ser buen padre o tal vez no soy buen padre, pero yo lo que quiero es que mi hijo pueda lograr sus objetivos a pesar de las reglas impuestas porque encontró otro camino
2: Ay, es que eso me encanta es que te lo juro o sea yo creo que cuando le marcas un camino de que solamente está la forma de que vas a poder conseguir tus sueños ah tienes que estudiar de esta manera tienes que hacerlo bien no yo aquí lo digo abiertamente, yo me saqué mi carrera, yo he copiado en exámenes, yo he faltado a clases, me he sacado mi título, no me han pedido el título para lo que estoy haciendo y soy feliz y estoy ganando la vida justo eh, dedicándome a algo que me gusta. Entonces, hay muchas formas de llegar al final de la meta, pero solamente el camino lo elige uno. Y yo a mi hijo le voy a dar todas las herramientas para que vea de qué forma el camino va a estar más blandito. Pero es que... si lo descubre mm. él...
0: A ver, yo aquí, yo aquí, tengo el contrapunto otra vez. Al parecer estoy de peleonera. No, pero, sí, sí, él no te atrae, él pero, no te atrae. Pero, no, 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 yo creo que. No, 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 <risa> no, 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 <risa> no, no, <risa> no,
2: <risa> sí, no, sí, no, sí, yo. no, no
0: me atrae. No, 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 sí, sí, sí. Yo creo que justamente sabes cómo jugar las reglas, o sea, que te que te beneficien a ti porque conoces las reglas. Yo creo que es muy importante primero tener, ¿ves? Ves hasta es la que, terapeuta es me, que me está encanta, dando, no, no, me no, no. está, este está no dando que terapia, ¿sabes?
1: <risas> la idea de un terapeuta, de un buen terapeuta es lograr que el paciente Entienda la situación Y esto que está pasando Es lo que pasa en terapia Chicos, ¿Ves? Es que me encanta Que vengan terapeutas Porque nos dan terapia A Pedro y a sí, mí sí, no, sí, sí, Por gratis. favor
0: sí, Exacto No, que creo que Es muy importante Saber cómo funciona El sistema Y yo siempre Lo había descrito Porque sí Rebelde desde chiquita Yo decía Es que es más fácil Reventar al sistema desde adentro O sea, una vez que sabes Cómo, <risa> <risa> cómo claro, funciona claro. Y te puedes volver parte de eso Es, claro. no vas a ir por la vida Yo por esto No estoy de acuerdo con Rayar monumentos Entiendo por qué lo hacen Y entiendo que puede ser una idea muy, muy controversial Y más por lo que estamos viviendo ahorita Pero creo que hay formas más efectivas De a, traspasar tu idea Esto quiere decir Consíguete un trabajo en algún lugar en donde realmente puedas tener un impacto distinto a lo que estás esperando de la sociedad, ¿no? O sea, si quieres si quieres seguir con esta idea de rebeldía, y creo que tú lo haces espectacular, tú sabes y has sabido usar tus, este, tus herramientas, tanto físicas como intelectuales, para decir, ah, ¿no lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer, te voy a demostrar cómo sí. O sea, es esa parte de saber pero antes necesitas saber cómo sí funciona el sistema. No puede ser un Zaratustra de me voy a la montaña y de repente regreso, no sé cómo funciona, pero yo les voy a decir cómo tienen que solucionar el mundo. No, es saber cómo son las reglas, saber en dónde sí y en dónde no y poderle dar la vuelta.
2: Pero eso siempre te lo he dicho a ti, el, el tema de para adaptarte o para justo eso es tomar conciencia de la realidad que estás viviendo. Si tú no estás en la realidad de lo que está pasando no puedes justamente hacer eso. Ya no puedes hacer los cambios. Yo por eso, yo entiendo las reglas del juego uh -huh. en donde estoy metido. O sea, y eso tiene que pasar en la escuela, en la prepa. O sea, mi niño tiene que saber perfectamente cómo está el rollo. O sea, el rollo es que hay una maestra, hay compañeros, hay bullies, hay gente que no son tan bullies, hay gente que son más populares, otros que son más nerds. Tienes que, o sea, esa es la jungla y esa va a ser la realidad durante unos años de nuestros hijos porque nosotros vivimos eso. Entonces, sabiendo que esa es su realidad, de ahí tiene que saber tomar las estrategias suficientes Para poder sobrevivir de la mejor manera
0: Claro Pero, pero... eso se
2: lo voy a tener, o sea, eso lo tiene que ver No tiene que vivir de Ay, no, esto no es la realidad Porque luego cuando eres mayor Vivimos otras realidades Que es lo que siempre te decía Oye, pues si no tenemos dinero Para irnos de vacaciones a tal lugar Pues es que estás viviendo Es como el chiste de los gallegos No, es que vendí mi carro para comprar gasolina Vamos a ver O sea, vaya tontería Francisco eh, Benancio. ¿No? Pero bueno. A ver,
0: no, pero espérate. Emily, gracias por estar aquí. Emily, nosotros. gracias por venir a nuestro Fues
2: podcast. Un...
1: Vas a ver nada más una conversación. No, es que, fíjense, quiero que escuchen bien esto, ¿ok? Aquí vimos varias cosas. Aquí vimos. ¿Que están los principios de divorcio? No, para nada. Al contrario. De verdad, esto está para desmenuzarlo y para aprender muchas cosas muy interesantes. Porque justamente estamos hablando de las reglas, de los no, de los límites. Y entonces, sí. para una persona. Es el límite, significa una cosa para el lado, y es importante eh, esa definición del límite, poderla romper para lograr el objetivo, ¿ok? De o, desde otro punto de vista, es sí, pero te tienes que meter dentro, o sea, puedes romper lo que quieras, pero sin salirte de la raya. Y ahí viene algo interesantísimo que hablo muchísimo yo dentro de mis programas, dentro de mis cosas, que son justamente las líneas claras. Generalmente, los límites, nosotros como seres humanos normales, nos los enseñaron como, no quiero que me hagas a mí lo que a mí me hace sentir mal. Entonces, no hagas esto, no te pares, no te digas, no, no, no ensucies porque me vas a hacer a mí limpiar. O sea, lo que sea, lo que a mí me está la, moviendo de mi zona de confort. No no hagas, no hagas, no hagas, no digas, no pongas. Entonces, de repente terminas diciendo, ¿de veras no quieres que haga nada? No, entonces ¿Para en, qué nací? Para sí. qué nací, exacto, ¿no? Y en cambio, justamente lo que dice Titi es, ¿hasta dónde...? Puedes poner los límites o está donde ponemos las cosas y ahí viene la cosa interesantísima. Yo hablo de las de, la, de los límites como una línea clara. Si tú ves una hoja tiene cuatro líneas claras en donde puedes dibujar adentro de esta de este área mm -hmm. sin pasarte de la raya. Porque si te pasas de la raya, ¿qué pasa? Pues te pasas de la raya y ya no se va a quedar esta información. Ya no es tolerable dentro del, del folio para poder ser funcional. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros ponemos estas líneas claras como un ambiente seguro, contenido, protegido, para que el, el humano que viva dentro de esta área se desarrolle libremente, encontrando sus cómo sí, sus no sé qué dentro del sistema, así si que es dentro de la escuela, etcétera, y viendo todo, el, pero sin faltarle al respeto a los demás, sin los valores familiares. Una familia debe de tener valores, punto, ¿Tienes tú unos valores, tienes y otros valores? ¿Cuáles son sus valores en común? ¿Los valores en común que tienen significan lo mismo? Entonces, en el momento en el que las líneas claras están claras, se pueden parar encima del folio a ver cómo sus hijos hacen, deshacen, encuentran las soluciones, el cómo sí, ven picardía, esta picardía, esta necesidad de evolución humana que es importante en una manera contenida, protegida y ustedes mientras comiendo palomitas.
0: Ay, me urge ese momento de las palomitas. Es cierto,
2: fíjate. ¿eh? Si es que tú estudiaste, ¿cómo se nota? <risa> es que, no, no,
0: Nosotros nada más hablamos, no, no, pero no, no, Emily es que sabe de lo que, que, que habla. Ella pone
2: términos a lo que yo ya sabía. Yo como mi padre, eso ya. Eso lo había abuela, pensado. Ponían a Spider-Man, ah, eso ya la vi yo el otro día en la tele. Pero abuela, si ¿sí está en el cine. No, la vi a las 3 de la tarde. La pusieron en antena tres. Pues puse igual yo, esto ya lo sabía. Pasa que tú no pusiste nombre. Es que sí. Por eso, cuando conectas con esos valores fundamentales, ya lo demás se más fácil y dices, ¿tú ¿por qué está todo tan fácil? Claro, no es fácil, es que como hay esa conexión de las líneas claras, lo demás ya puede ser como más negociable y demás. Yo, por ejemplo, los valores familiares lo tengo súper claro, ella igual, y creo que los dos, en cuanto al ser buena persona, entendemos el concepto de la misma manera. Entonces, es muy fácil, ya que nuestro hijo se dedica a lo que quiera hacer o que le tenga que meter más picardía o menos, pero que las líneas claras de ser un buen ser humano.
1: Es que ay, claro, no, a lo dos. que signifique ustedes el ser. El es otros. que justo un, tengo,
0: tengo un humano. ejemplo Exacto. espectacular que mi mamá le tocó ver en terapia, estaba dando un curso y le decía, es que yo estoy una mamá, estoy muy cansada de que mi hija pierda todos los colores, todos eh, y todos los útiles, mm -hmm. le mandan el estuche escolar con ta, dos lápices, un, ya sabes, este esto compra de materiales, ¿no? que tienen los niños. Y yo ya le dije que si al final de la semana no está la cajita de útiles completa, no me importa lo que tenga que hacer, si se lo tiene que robar otro niño, si se lo tiene... Así. Ah, y entonces fue un alto. A ver, a ver. No,
1: escucha es lo que no claro, de decir. No.
0: Exacto. <risa> ¿Qué, ¿Qué pesa más? que le recomiendes a tu hija robar con tal de darte el gusto de que no te enojes, de, que, de no cumplir este miedo? ¿O...? enseñarle a la niña que hay más, que puede conseguirlo de otra manera, a cuidar sus cosas, en algún momento lo va a hacer o no, pero date cuenta del valor que tú estás poniendo atrás de esa conversación y eso creo que es importantísimo, sí, como pareja compartirlo. O sea, Pedro y yo hemos dicho, a ver, me vale madre si quiere ser cirquero, si quiere ser el de las quesadillas, si quiere lo que quiera, con que el güey sepa cómo tratar a las personas, eso, eso va a ser para nosotros del güey, ya lo logramos. Uh -huh. Pero ¿cuántos papás no?
1: Ahí les va la tercera palabra.
0: Ay, la tercera palabra, Pedro, nos le estamos brincando y tú y No, yo no, ya... no, no,
1: no, porque todo es perfecto. Y aquí llegaron ustedes a la tercera palabra, la autosuficiencia. Mm. Ya hablamos... De la autorregulación, ¿no? Y hablamos de la adaptación y esto es la autosuficiencia. Justamente lo que buscamos todos los seres humanos ser, ser, es ser autosuficientes en cualquier aspecto, emocional, económico. Y físico también, las personas que necesitamos podernos cuidar a nosotros mismos, ¿no? Aunque nos falte un miembro, lo que sea, buscamos el ser, o como papás, o como, o como terapeutas, o como fisioterapeutas, o como lo que quieran, buscamos que el ser humano sea autosuficiente. Ustedes lo acaban de decir perfectamente, Titi, lo dijiste perfecto, lo que yo quiero es que mi hijo sea lo que sea, pero que sea autosuficiente y que sea feliz. Aquí voy a dejar un poquito de lado la felicidad, porque la palabra felicidad es un poquito más profunda que nada más estar alegre todo el día, ¿ok? Pero es eso, es ser autosuficiente. Si logramos que un ser humano, un, un humano en formación, logre llegar a la edad adulta y sea autosuficiente, o un niño, ¿eh? Un niño puede ser autosuficiente. Cuando ya va solo al baño es lograr una autosuficiencia. Cuando se puede atar los cordones de los zapatos, también es una autosuficiencia. Cuando se puede ser servir el cereal, tú ya te quedaste media hora más en la cama, te lo juro, es muy, es muy útil. Enséñenle a sus hijos a ser autosuficientes. ¿Por qué no destinar un armario, la parte baja de la cocina, por ejemplo, en donde ellos puedan tener las cosas? Y ahí fue que, que, que María Montessori, por ejemplo, fue una genia porque dijo... Hay que ser humanos autosuficientes. Hagan las cosas de su tamaño. Entonces, si tú haces un mundo pequeñito, en donde les das la libertad a los niños dentro de un espacio contenido de seguridad, Anda. entonces ellos pueden desarrollarse, pueden ser autosuficientes, pueden autorregularse, si tienen un espacio de calma, entonces pueden ir y pueden decir, yo me voy al espacio de calma, como mm. co ustedes. Y ahí podemos entrar en esta parte de, o esta idea para aclarar, si puedo hacerlo, esta parte de, de eso no está bien, la silla de pensar, ¿no? La silla de pensar, obviamente, cuando está impuesta y cuando le dices a un niño, quédate en la silla de pensar, estás castigado, es, no es útil, pero la silla de pensar se, se inventó en, en 1940 y tantos, ¿ok? Cuando justamente estaba este periodo de, de aprendizaje de que si se podía o no hacer una terapia familiar y enseñarle a los papás técnicas, psicológicas y demás, en donde la silla sí de pensar era para el papá. El que necesita tiempo.
0: Me urge una silla sí de pensar.
1: Es el papá. ¿Y le tienes que enseñar a tu hijo a pensar? Por supuesto que sí, pero no le puedes decir a un niño de dos años que apenas tiene 250 palabras en el cerebro... ¿no? que puede expresar y, y eh, comprender perfectamente, ponte a pensar lo que hiciste, pf, lo que hiciste estuvo increíble, ma. O sea, <risa> lo volvería a hacer mil veces más, ¿no? En cambio, la silla sí de pensar es para uno. El tiempo fuera es para nosotros no romperle la cara a las nalgas o un sartén en la, la cabeza a los niños. Es para calmarte tú.
2: En, en casa de mis padres, la sala de pensar era, era el inodoro. O sea, te recuerdo como un cartelito que teníamos puesto en el baño y ponía la sala de pensar. ¿En
0: serio? ¡Qué ¡Qué gran sala de pensar!
2: Sí, sí, y ponía, había un dibujito de un señor ahí haciendo sus necesidades y era el inodoro, la sala de pensar y salía un señor con un libro. No sé, lo tengo grabado ese. Como esa, ese dibujito que teníamos eh, detrás de la puerta del baño que lo cerrabas y lo veías según... Uh -huh. Cuando antes no había celulares, ¿eh? entonces te dedicabas a leer algo, ya sea la etiqueta de los champús o los libros, ¿sabes?
1: La caja de cereal. Pero sí creo
2: que... que, que, que ¿La que caja de
1: cereal del baño? ¿Sí? <risa> 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 Mi hermano
0: sí se lo llevaba, Padre me encanta.
2: <risa> no, no, y sí te creo, ¿eh? <risa> Oye, pero entonces, o sea... Estamos hablando del no en eh, muchos sentidos porque creo que está mal entendido, porque el no no siento que sea siempre negativo. O sea, creo que vienen muchas cosas positivas y creo que siempre, no sé si sea un tema también cultural, que lo hemos hablado en alguna ocasión, si crees que a lo mejor aquí en México les cuesta más decir que no.
1: Pues yo creo que... Duele, ¿no? Yo creo que ahí viene la parte en la que Titi nos explica que, que para una mujer que trabaja, que es mamá, etc., pues llega esta culpa. Entonces, realmente el no, el, yo creo que todo se basa en esta parte en donde como mamá, como papá, no quieres el dolor de la persona que amas. O llega en esta parte del amor, ¿no? Que, uh -huh. que también explico muy bonito en el libro. Y, y cuando hablamos del amor... De los lenguajes del amor Es que cuando tú amas a una persona Te duele su dolor Entonces evitas a toda costa que le duela algo Para tú no sufrir ah. No para evitar su dolor y que no sufra Sino porque la frustración O el dolor que va por el que va a pasar No es conveniente para ti porque te va a costar trabajo. Y eso se ve mucho con los niños, cuando empiezan a llorar, porque es más fácil que un niño no se autocontrole de una manera como un adulto, en donde el adulto puede llegar y decir, me voy a la sala de pensar, y se encierra en el baño media hora y dices, oye, ya, ¿estuvo? ¿O te falta más tiempo? Estos cinco minutos, no es posible. O sea, yo voy al baño, mis hijos están ahí afuera, los gatos están ahí afuera, los perros están ahí afuera, la muchacha preguntándome qué es lo que va a hacer de comer. Dios mío, diez minutos, ¿no? Mm. Eso es lo mismo.
2: Pero a mí, por ejemplo, sí me gusta decirle que no a mi mujer. Por ejemplo. ¿Y por ¿Ah, qué? ¿Sí? Sobre todo cuando está embarazada. <risa> <risa> o sea, si le dices que no, una embarazada, mi hermano. Pero es que estás... el embarazo
0: no cuenta. ¿Cómo el que embarazo no cuenta? es como, como tiempo comodín. O sea, ahorita Son si nueve te das No,
2: comodines. Jo, ¿eh? sí. O sea, no, un no, o sea, de todo es mejor vamos a ir fluyendo y. Oye, ¿no crees que igual? O sea, porque un no así rotundo.
0: Sí, no, es no. Es diferente.
2: O sea, decirle un no a una embarazada... Es peligroso. Es complicado.
0: Podría decir que, que es deporte extremo. Deporte extremo sí. definitivamente debería estar en las Olimpiadas.
2: ¿Tú qué sientes cuando de repente escuchas un no de mi parte en algo?
0: Yo tengo que decir que soy de esos niños que no, que no aceptan sentirse frustrados. Yo he, he sentido muy pocas veces... O sea, puedo decir que de chiquita sentí muy pocas veces frustración. Y que eso me hizo llegar a la adultez de una manera como un putazo, perdón por la palabra, pero me pegó mucho de repente darme cuenta como él, de que habla, ah, porque aparte estudié en, en el TEC y, y para la gente que también estudió ahí... Ahí te enseñan de, vas a salir de aquí, vas a ser el rey del mundo. La gente se va a pelear por tu currículum y te van a ofrecer todo. O sea, ya sabes, o sea, como que siempre tuve esa idea de sí, sí se puede, todo, sí, todo, 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 sí. Y cuando enfrentas la vida, o sea, estas normas sociales, este rollo de eso tal vez no se puede, tal vez este año no nos podemos ir a estas vacaciones. Para mí fue un shock, eh, como muy fuerte, que yo hasta, hasta este momento les he dicho a mis papás, me hubiera gustado más tener un no, o el entender la forma de que la frustración también se vale hasta la fecha, y lo dices de broma, pero si es algo muy real, para mí escuchar un no, eso no lo vamos a hacer ahorita, es como... Porque me odias. Ya sabes, o sea, como que para mí es automáticamente y viene. Y pero, Te lo, digo pero y lo digo, tengo muy consciente. Mi vida, siete donas,
2: ya es suficiente. Deja de comer esto. No es bueno para la salud. Por qué? Nunca,
0: nunca. Si no, Pedro. Bueno,
2: seis donas, seis. Eh,
0: seis y media. No, no, pero que sí creo que, que así es una palabra que. O sea, por eso me animé tanto a hablar de esto y me emociona mucho el tema porque creo que es muy importante que lo tengamos desde chiquitos. El no querer sufrir y no querer hacer a los hijos sufrir y esto, o sea, conectándolo directamente con no decir no, es como, wow, estás creando un adulto
1: que no va a poder aceptar la realidad del mundo. ¿Y para ti qué es sufrir? O sea, ¿para ti qué es evitar el sufrimiento? De tu hijo, ¿no? Uf. Creo que
0: sí, o sea, lo puedo conectar mucho. En este momento creo que lo puedo conectar mucho con ser hija y con ser mamá. Y, y con ser hija, eh, creo que, creo que el sufrir es como, lo hemos platicado mucho estos últimos días, vivir fuera de tu realidad, vivir fuera de tus posibilidades, tanto económicas como literalmente geográficas. O sea, el decir yo quiero, yo quiero vivir en las lomas güey pero no te alcanza para vivir en las lomas no sí pero yo quiero vivir en las lomas ah no puedo vivir en las lomas me voy a tirar a llorar no no se trata de tirarte a llorar se trata de ver cómo quieres vivir ahí dale cómo cómo lo vas a hacer el tener esas herramientas creo que muchas veces hace mucha falta porque no queremos decir hey así no se puede vamos a buscar cómo sí pero no
1: si sí va directamente relacionada con un no y entonces cómo le puedes ayudar a tu hijo a decirle, no, aunque duela, tu realidad no es esta. Yo entiendo perfectamente que quieras un avión privado, pero no. Mm -hmm. Porque no, es, no forma parte de tu realidad, ¿ok? Pero rompe las reglas dentro de un espacio contenido. Claro. En donde tú, donde nuestros valores son los pilares de nuestra familia, en donde cualquier cosa, cualquier decisión que tengas que tomar y poder decir, ¿es bueno o malo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es, me voy con mis valores porque sé por lo menos que allí voy a estar en un lugar seguro, ¿no? Y es ahí, ahí es en donde logramos que los niños puedan hablar a casa diciendo, necesito ayuda y no digan, ¡y mis papás me, me van a, a cagar! ¿no? Claro, ¿No? por ejemplo, Entonces,
2: o sea, no puedo ir en un avión privado, Lígate a alguien que tenga... Claro, la
1: claro. Si tienen tu cara, pues sí. Pero a ver, ahí van los valores. Lígate a alguien. Y entonces tú eres capaz de verdad de venderte para poder tener lo Ay, que no, depende no, de que avión actúa, sea. Solamente <ríe> viaje.
2: Hasta solamente ver, te digo más es... no hace falta ni que hagas el viaje lígate a alguien tómate la foto sube la Instagram y ya está hijo ya está. Lo que pasa es, es que subiste. sabes qué
1: esto es un poco más complejo digo tal vez yo me estoy clavando mucho en esta parte y lo estoy haciendo muy seria pero es que hay tantas hay tanta prostitución en los jóvenes ...100% con los sugar daddies y las y las cugars, en donde de verdad es horrible Horrible ver eh, que por unos tenis son capaces de... Acostarse con alguien. De él. acostarse con alguien. Sí. Y entonces ese como si no está bien, porque forma par, no forma parte de este lugar seguro, ¿no? Se están poniendo en riesgo, hay que entender que... ¿Por qué no, no? O sea, de verdad, el, no es de que no quieras que te diviertas, hijo, ¿no? Es porque de verdad no, no está bien porque te vas a terminar sintiendo mal, abusado y demás. O sea, la sexualidad es algo terrible que si no se maneja bien te puede lastimar para muchos, muchos años. O sea, la gente se trauma por, unas, por, por, por escenas o por, por situaciones de mal sexo. O no, sea, la verdad, sí, ¿no? no, y si
2: le pones precio a eso, pues estás totalmente perdido. A mí me pasó una cosa, cuando empecé en la carrera y tal, pues me escribían muchas cosas, así subidas sí. de tono. Y una vez, esto es real y lo tengo guardado el mensaje, fue hace como cinco años, alguien me dijo, mira, este, me gustas mucho, me atraes, te he visto en la tele. Y pues me gustaría ofrecerte eh, el iPhone 12 en su momento. No, ah, no, hace mucho más. El 8, hazte cuenta. Me gustaría darte el iPhone 8, tal. Y yo, bueno, íbamos por el iPhone 10. Entonces digo, vamos a ver. O sea,
1: <risa> Valgo, lo de... Valgo a ver. el iPhone
2: 8 Estamos o el iPhone 10. Dos mamacita. generaciones avanzadas. O sea, es como si ahorita te dice, no, no, este, te voy a dar el iPhone 11. Pues íbamos por el 15. Qué tipo de Bueno, tampoco te vueles. O sea, yo estoy entrenando todas las mañanas, intentando quitarme el gluten para que me ofrezcas cuatro iPhone por debajo. Mejor me come un plato de pasta no, Y le contesté, digo, muchas gracias Pero no, este cuerpo merece El, el iPhone 10 El iPhone 10 y con 2 terabytes No, pues hay que darse valor uno. No, Si no le da un valor, nadie se lo va a dar Pero
0: es que siento que, que ahí ya es como situación extrema Ya sabes, o sea, lo que dices de no, Hay un sí, sugar, total. una cougar Yo creo que eso es cuando los, los chavitos Ven y dicen, nunca caeré en eso pero, pero, hay tantas, o sea, hay tantos colores dentro del espectro que tengo amigas que dicen, no me puedo enojar con mi esposo porque me, me, me acaba de comprar una bolsa. Güey, ¿qué tiene que ver una cosa con la
1: otra? La frustración. Claro. El haber, el haber permitido como padres de familia no haberle dicho no a tu hijo y aguanta, y que se la aguante. Mira, Exacto. Wendy Guevara, neta, 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 se ha vuelto un ícono espectacular en muchos aspectos. Pero el hecho de que te responda, soporta, es eso. Es soporta. No quiero, pero yo quiero. Soporta. Es tu problema. Es tu rollo. Tienes que aprender a soportar. Tienes que Tienes que pasar por el proceso para la autorregulación. Un trastorno se vuelve trastorno cuando no hay una autorregulación. Antes no es un trastorno. El déficit de atención se vuelve trastorno cuando no hay una autorregulación. O sea, así de grave es. El trastorno de aprendizaje no es un trastorno hasta que no hay una autorregulación. Por eso yo les decía esto al principio. Es muy importante. Estas tres palabras son importantísimas si quieren prevenir todo lo demás. Todos venimos con todas las enfermedades, con todos los trastornos, con todas las cosas, mientras las vayas desarrollando. Somos capaces de todo eso y más como seres humanos. Pero nosotros como padres de familia tenemos la responsabilidad. Sí, señores, responsabilidad adquirida a fuerza o a huevo <risa> o, o por gusto, ¿no? Pero es una responsabilidad y la tienes que tomar sí o sí. Si no eres capaz de tomar la responsabilidad...
0: Eres un irresponsable. O sea, yo aquí, yo aquí tengo una, una pregunta. Te, bueno, yo tengo ansiedad, ¿no? Uh -huh. y, y desde mucho, hace muchos años me cuesta mucho trabajo el identificar. Sé cuando está a punto de darme un ataque de ansiedad. Uh -huh. Pero hoy, y le he comentado a Pedro, no es que yo me quiera dejar ir, es que ya no encuentro el freno hacia mi, mi... No no te sientas así a cuando ya crees que, que estás teniendo un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. Pero sí he pensado muchas veces, ¿no? Es que sí depende 100% de mí el ponerle un freno, cuando ya sé que me va a dar el ponerle un freno, pero no sé, o sea... Yo me excuso tal vez mucho en decir, es que no lo puedo hacer, o sea, mi mente no, no ubica el freno. Ya cuando estoy ahí, ya se me hace muy complicado el tenerlo y he intentado encontrar mil excusas de, bueno, es que es genético, bueno, es que no, no lo he sabido nivelar bien, pero esto es algo que entonces se pudo haber... Prevenido. No sé. Ajá, prevenido. Mira, o, o que ahorita lo podría prevenir de alguna manera. Sí,
1: porque si entiendes que la ansiedad es un sentimiento del miedo, la pregunta sería: ¿me está empezando a tener esta ansiedad? ¿De qué tengo miedo? Uh -huh. Y entonces vas y preguntas a ti misma en esta autorreflexión, etcétera, en esta silla de pensar: ¿qué es lo que me está teniendo miedo? Y entonces llegamos a una parte interesantísima de todas las terapias que doy, que, que cada clase doy, es. Este paso. Primero aceptas, aceptas. ¿Qué tienes que aceptar en el momento de la ansiedad? Cuando nosotros hablamos del miedo, la ansiedad está mal dicho realmente. Es una palabra que viene del inglés, anxiety, en donde te pone nervioso y tal. Pero realmente la ansiedad es hacia algo positivo. Es, eh, podríamos decirlo, o más bien eh, metidos en, este, en esta definición del miedo, podría ser el miedo al futuro. Y la angustia es el miedo al pasado. Okay. Eh, Héctor Salama, que es un crack en la psicología, en la, la psiquiología es gestalt, es, es como el Freud de hoy en día y está vivo además. Este y es mi maestro además <ríe> me dice, la ansiedad es hacia algo positivo, no pero a veces es difícil que la gente común lo pueda entender cuando no tiene tantos años de estudio y cuando entiende que la ansiedad le causa ansiedad y estos ataques de ansiedad en donde puedes llegar a tener atracones en donde puedes llorar, en donde puedes de quedarte en cama y con depresión y que no sabes qué hacer de tu vida pueda llegar a ser algo positivo, entonces a mí me gusta cambiarle un poquito y decir que es la, eh, el miedo al futuro, cuando la angustia es el miedo al pasado, ¿ok? Uh -huh. Poniéndolo de esa manera. Entonces, cuando te empiezas a tener estos ataques, ¿a qué le tienes miedo? Y entonces, en el momento en el que aceptas que tienes miedo por alguna situación, lo que sea, inventemos, ¿ok? Tengo miedo a no poder pagar las cuentas. ¿No? Que es algo que le puede pasar a muchísima gente y por eso puede llegar a tener ansiedad. Entonces, es, tengo miedo al futuro, tengo miedo al tener una deuda, a que ya no pueda volver, poder comer, a vivir abajo de un puente, lo que le pueda llegar a repercutir dentro de su imaginación, porque además nuestro cerebro es tan, tan, tan limitado, que se cree todo lo que ve en la televisión como si fuera vivido propio. Entonces, toda la información que ha absorbido durante todos estos tiempos, en películas, en series, en... en, en las noticias, etcétera, lo toma como vivido. Sí, sí, Entonces, sí. por eso te llega a causar ansiedad una película de terror o, una, una, o una, eh, una nota del periódico o una noticia, porque justamente está reviviendo alguna escena que, aunque no la hayas vivido realmente, tu cerebro la toma como hecha, ¿no? Entonces, primero, si aceptas qué es lo que está pasando, muy probablemente puedas decir me perdono por estar pensando que lo que me estoy imaginando va a ser cierto. Porque acepto que lo que me estoy imaginando es parte de mi imaginación, es algo creado por mi cerebro, es algo creado por mi miedo, es algo que no existe y me, permito por, me perdono por sentir todo lo que siento por algo que es... Que no está puramente claro. mío, creado por mí. A mí lo mí. que me ayuda
2: mucho es siempre pensar en la frase que decía Carl Jung. Era lo que niegas te somete, lo que aceptas te libera. Entonces exacto. yo, cuando ya lo aceptas, es como tirarte de paracaídas. Tú te has tirado de paracaídas, ¿no? Mm -hmm. O sea, es el mejor sentimiento. ¿Tú te has tirado? No,
1: no, no lo haría.
2: ¿No? Pues vete Por... a este podcast. No, bueno. me <risa> vámonos a, a, tirar, vámonos exacto, a tirarnos. Exacto. No, es la misma sensación. Yo la sentí así. Dios. O sea, el rollo de que cuando ya aceptas, ya mira, ya me tiré. Ya si esto funciona, si no funciona, pues total, solamente lo voy a vivir una vez. Así que hay que disfrutarlo. Y te lanzas y sientes una emoción, una adrenalina, una dopamina, mm. se te pone el pelo de punta Y es justo lo que pasa en la vida Cuando ya aceptas lo que estás sintiendo en ese momento Dices, ok, siguiente paso, me hace sentir bien, me hace sentir mal Sí, yo lo tengo clarísimo, sí que está todo muy fácil, sí que está todo inventado <risa> Esto es muy fácil Esto de repente, es todo
1: inventado mira, por nuestro cerebro
2: Sí, claro. ¿verdad? No, no, pero aparte digo que está todo esto, esto es muy fácil tú, te, tú, tú estás ansioso, depresivo, lo que quieras Suena muy fácil, ¿eh? pero ahí te va como la, la, la receta. Cuando te sientes ansioso o depresivo y no sabes qué hacer, lo primero es eso, aceptas, liberas y dices, va, esto es así como me estoy sintiendo, ¿por qué me estoy sintiendo así? Y yo lo que a mí me ha servido durante mucho tiempo es, ok, ¿está en mi mano el poder cambiar esto para sentirme de otra manera? Sí, no. Lo que no está en mi mano, pues es que es así. O sea, claro que a mí pues, me da mucho coraje ciertas cosas que pasan en la vida y las injusticias del mundo, pero ¿está en mí poder cambiarlo? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no, y si lo puedo hacer, pues yo ya voy a, voy a hacer todas las herramientas para incluso sentirme menos mal, porque claro, yo lo, sobre todo a mí lo que me pasa es... Si a lo mejor yo quiero darle una calidad de vida a mi hijo y a mí me hace sentir eso inseguro, miedo, ansioso por el futuro, por lo que vendrá, pero estoy sentado en el sofá y no estoy haciendo nada para poder cambiarlo, uh -huh. es una pescadilla que se muerde la cola y me hace sentir más ansioso, más depresivo y más triste. Pero si en el cambio salgo a luchar y veo las formas de cómo poder darle una mejor vida a mi hijo y a mi esposa o a quien sea, pues aunque esté fallando, me estoy sintiendo bien porque lo estoy intentando. Y eso es a lo mejor a mí uh -huh. lo que me ha ayudado mucho a, al poder salir de esas etapas, que tú lo sabes, que yo he vivido etapas muy complicadas, pero yo sé en mi mente que, que son etapas. Y lo que tú dices, muchas veces tenemos muchos miedos metidos en la cabeza, pero eso es porque está metido el hipotálamo desde que somos este, neardentales. Muy, porque sí. siempre tú piensas ahorita mismo que mañana viene un tornado. Es que mi madre se la pasó así toda la vida. Mi madre vivió toda la vida con que las vacas flacas van a llegar. Y nunca he visto una vaca flaca todavía. <risa> Digo, en la India sí. Había mucha... Un día le tomé una foto, estaba yo en la India le dije, mira, mamá, llegaba la vaca flacas pero, pero si estás un rato pensando que algo malo va a suceder, pues claro, estás agobiado.
1: Y llega. Y, lleg y llega. Y, pero es que esto es interesantísimo porque ahí vienen las creencias. Y esas son nuestras creencias limitantes. Cuando nosotros nacemos, nacemos como un yo. ¿no? Okay. Y podemos decir que nuestra primera embarrada de nuestro no yo en psicología se habla así, pero es cuando tú no eres tú, ¿no? Porque nosotros con papá, como papás es muy fácil decir yo ya le pagué la escuela a mi hijo, ya le llevé a mi hija y yo le estoy pagando esto y estoy buscando de qué manera eh, pagar la, escuela, la, la universidad de, de mi hija después, ¿no? Y tengo miedos y tengo ansiedad porque de repente digo, híjoles, no se vende suficientemente el libro y a mí me encantaría cambiar el mundo, lo que sea, lo que venga, porque es real, o sea, esto que les digo de verdad me da miedo y, y me causa mucha ansiedad porque de repente digo me llegan papás diciéndome Ya estoy harto de pegarle a mi hijo con palos
2: Y una pregunta, Emily Entonces, ahorita en tu terapia Cuando vienen papás Que a lo mejor, pues, en la forma de criar este Castigan, o pegan a los niños O sea, eso tú lo ves habitualmente ¿Tú qué les dices? ¿Cómo, cómo tratas eso?
1: Es que es, esto es muy complicado Porque al final del día Estamos hablando del no ¿Y cómo le dices a un no a un niño? ¿Y cómo haces que el niño te diga eh, acepto tu no, ¿no? Hay mm. muchos papás que llegan y dicen: Pues es que yo ya me cansé de golpear a mi hijo y sigue haciendo lo que se le da la gana.
0: No, no, no es, es que esto creer. no lo puedo creer. Claro. Esto, esto me, te lo juro, es
1: otra.
2: ¿Y qué haces tú? en ir? ese momento en la terapia.
1: Pues realmente lo que hago es ayudarles haciendo un curso de capacitación parental, que eso es a lo que me dedico, en donde les explico desde el patrón reactivo, cómo reaccionan, por qué reaccionan y vamos sanando poco a poco las necesidades de, y las autorregulaciones, etc. Todas las palabras que hemos dicho hoy y que hemos aprendido hoy a ayudarles, les enseño a los adultos a autorregularse a calmarse, ¿no? Para ayudarles a entender que, usted, que ellos tienen que ser autosuficientes, pero también los niños tienen que ser autosuficientes. Hay muchos papás que les sobrecargan la mano a los niños, ¿no? Por ejemplo, es, haz la comida, pero además, lava los platos, pero además, eh, necesito que hagas mi cama y la tuya. Como que le dejan varias tareas, eh, pues, porque la mamá tiene que trabajar y entonces la niña llega de la escuela y tiene una lista completa de cosas, de deberes que tiene que hacer porque es lo que tiene que hacer y si no... Lo hizo, cuando llega la mamá, la mamá la puede llegar a golpear, ¿no? Porque tiene que obligarla a, y tiene que aprender, y la tiene que enseñar, y entonces, y no puede, eh, llega esta parte, este juego de la jerarquía o este malentendimiento de la jerarquía parental con la imposición y el dolor, ¿no? El, este, este dios griego todopoderoso, ¿no? Sí. Que los niños tienen que ver como, mi papá me dijo que no, me dijo que sí, y entonces tengo que hacer lo que ella diga, ¿no? Entonces, eh, es muy complejo, pero sí se puede arreglar. Sí se pueden arreglar haciendo justamente técnicas y dando conocimiento para nutrir la sabiduría parental de la que hablábamos al principio.
2: Sí, porque había, hubo generaciones que sí, como que abusaban mucho de esa, esa superioridad física, ¿no? Sobre todo so, sobre un niño, ya, ni hablar obviamente con la mujer o la esposa, pero sí les pasaba en, en una generación que, que, que confundían como el respeto o sí o la autoridad a través de esa del miedo. De, de, sí del miedo y de la violencia física, ¿no? Digo es algo que me llama mucho la atención porque nosotros ni nos paramos obviamente para nada eh, ni siquiera observar esta opción. De hecho, cuando lo escuchamos, sí nos hierve la sangre que existan papás oh, sí. en los que pueden incluso, no solamente a lo mejor ni golpear, simplemente hasta... Jalonear. Jalonear o incluso hasta humillar. violencia verbal, claro. humillar delante de otros papás. Yo eso no lo entenderé en toda mi vida porque creo que al final el bebé, obviamente, y el niño aprende a través del ejemplo de tu padre. Entonces, creo que muchas generaciones están dañadas porque tuvieron un papá o una mamá así.
1: Totalmente. Y si nos vamos acordando de toda esta conversación que hemos tenido, en el momento en el que un papá o una mamá no sabe decirle que no, no sabe lograr este límite, no sabe el autocontrol, por ejemplo, ya vamos viendo varias cosas, ¿puedes desen desencadenar alguna, eh, pues alguna situación? Eh, psicológica grave en tus hijos, ¿no? O sea, si vemos la película El Joker, por ejemplo, vemos a una persona que fue abusada desde niño, de maltrato físico, verbal, este... ¡Qué peliculón! De, es una cosa terrible, ¿no? De la sociedad también sufre. Uh -huh. Sufre muchísimo violencia social. En, él intenta el como sí. Si, él busca el como si, sí. Él va a la seguridad eh, social y pide, y el, el mismo sistema le dice, pues ya no hay, ya no hay terapia, ya no hay medicinas... Hazle como quieras, va a trabajar y es humillado en el trabajo, etcétera, hasta que dice ya estoy reventado y se vuelve el joker, ¿no? Se vuelve claro. un sociópata.
2: Pero oye, una pregunta, ¿tú qué aconsejas a los papás que de repente están en una reunión y ves a otros padres que a lo mejor hacen eso con los bebés, que lo humillan, los jalonean? ¿Hay algún tipo de consejo de alguna forma, algún tip para poder actuar?
1: Y que no te vean chueco Exacto Que no, no te vean mal
2: ¿Hay algún consejo?
1: Pues Bueno, no sé Yo creo que el, el, el consejo más sutil Sería regalarles mi libro en Navidad <risa> Así Ay, Por mira, debajo Te algo. Bien. Sí, porque a la gente no le gusta ser señalada Le gusta señalar esa parte es una parte del patrón reactivo en donde culpas a los demás, ¿no? Y entonces es mucho más fácil llegar y decir a tú, no, a ti, no, me, no te metas conmigo, pero no sé qué. Entonces tú te tienes que poner en seguridad primero, ¿no? Y entender que no hay una manera un eh, no hay una manera óptima de decirle a alguien, estás equivocado sin recibir una mala agresión.
0: Claro, o sea, yo, yo ahí sí creo como, y yo le he dicho a Pedro, a mí no me importa perder amistades, por proteger algo que siento que es sumamente importante, como la no violencia. Entonces le digo a mí, o sea, genuinamente no me importa si no vuelven a venir a mi casa, el decirle, lo que estás
1: haciendo con tu hijo no está bien. Y viene dentro de las líneas claras. En esta casa no se habla con malas, o sea, con mm. estas malas intenciones En esta casa no se humilla, lo siento mucho Si tú quieres venir a mi casa Y eso va a servir para todas las familias, los amigos, todo el mundo que venga Porque se van a adaptar a las líneas claras de la casa Entonces es, en esta casa no se grita En esta casa no se humilla en es, Y entonces vienen las líneas claras en donde la gente que venga Se va a tener que adaptar a las reglas Entonces ahí volvemos a decir De qué manera le podemos decir que no a una persona de manera ef efectiva Diciéndole en esta familia no nos hablamos de esta manera Que
0: además creo que siempre va a ser incómodo Siempre, o sea, creo que el poner límites O el decir un no eh, Más entre adultos, siempre va a crear Como esta situación de mm, incomodidad Pero que lo necesitamos yo lo que trato
2: es intentar como decir varias cosas positivas antes, porque esto sí es estudiado de que una cosa negativa vale por cinco positivas. Entonces, mentalmente nuestro cerebro como que recibe así la información, entonces, oye, pues mira, de verdad, Emily, qué guapa te ves, qué simpática, gracias por 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 brindar esta buena energía ¿Te vas que a tienes. Decir malo, Pedro? Eh, pero pues no te sienta bien el pantalón, no sé. No sé, ya Pero mira, sé. pero ahorita, pero viste que lo que te dije te da igual. Lo positivo, pero te quedas con lo del pantalón, ahí pues me veré mal con claro. el pantalón, o sea, ¿cómo somos? Entonces tienes que decir muchas cosas positivas, o al menos yo lo intento de... Y aparte aquí también se le da muy bien, eh. aquí en México somos muy buenos de, a, la, a la hora de claro. decir eso de, ay, oye, fíjate, qué bien te ves, oye, me encantó lo que dijiste, pero... ¿Y si cambiamos un poco la forma? ¿Sabes? Esa forma no somos muy directos es más, más tranquilo En España sí somos mucho más directos, y sí es verdad que, 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 que nos igual podemos tachar de, de más groseros, en muchas ocasiones, pero a veces yo prefiero muchas veces más honestidad de, oye, mira, no estuviste ahí brillante, no sí. estuvo bien.
1: Fíjate que es muy interesante esto que, no, que me estás preguntando, porque realmente es un conflicto con mi familia, con mis hijos. No les gusta que yo me meta en lo que no me importa, ¿no? Pero la verdad es que les digo es que esto sí me importa. No puedo ver a una persona que está gritándole así en un restaurante, en un centro comercial y todo. Yo personalmente lo que hago es acercarme y aplicar las técnicas que yo les enseño a los papás al niño inmediatamente, para ponerlo en seguridad, porque para mí lo más importante es la seguridad de un ser humano en formación. Entonces, sí he llegado en donde hay un caos terrible y le empiezo yo a hablar al niño y los papás dicen, ¿cómo logras hacer estas cosas si a mí no me hace caso? Ah, bueno, pues es que, y les doy mi tarjeta, ¿no? Es que yo soy experta en crianza, ¿no? Y eso es lo que he logrado hacer. Pero efectivamente es algo muy complejo. Y aquí voy a tocar un tema muy interesante que todo el mundo debería de tomar. Los primeros auxilios psicológicos o primeros auxilios emocionales. Existen, es muy barato, es muy fácil de hacer, y justamente es mucho más útil cuando terminas de, de tomar por lo menos mi curso de, de, de capacitación parental, porque te da muchas ideas de todo lo que hemos hablado mucho más profundo en este podcast. Pero eh, cuando tú aplicas los primeros auxilios psicológicos a una persona que está en crisis, tú puedes ayudarle realmente aprendes a ayudarle. Entonces, si existe eso, ¿por qué no lo vas a aprender? ¿Por qué negarse y meterte en la cabeza y, ¿no? Y necear con que no te aprende no, nadie te enseña. O sea, por Dios, o sea, dile a todos los psicólogos que estamos en el, en el mundo, a todas las personas que realmente queremos ayudarles a las personas a tener las mejores herramientas para tener un mundo mejor, que no se puede, caramba, claro que sí se puede. Por eso es mi frustración muchas veces cuando cuando las personas no se dejan ayudar. ¿Y cuando, cómo
2: podríamos resumir esos primeros auxilios eh, emocionales? Es
1: justamente eh, entender qué es una crisis, en qué momento entra una crisis, qué hacer eh, en los primeros auxilios psicológicos. También eh, en, entiendes cómo actuar cuando hay una tragedia natural, por ejemplo, un temblor, un, 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 alguna situación de estas, es cómo poder manejar. Y ¿sabes qué es lo más importante? Es la contención aprender a contener a las personas, entendiendo que tú no eres un psicoterapeuta y no le vas a resolver las cosas, no prometerle a las personas algo que tú no vas a poder lograr o que no sabes si está en tus manos o no. Por ejemplo, si a alguien se le rompió la casa, le vas a decir, no te preocupes, yo te ayudo a conseguir una, ¿no? O sea, los tienes que dejar dentro de su realidad claro. eh, para que se, y ayudarles en su autorregulación. Eso es muy interesante. Entonces, justamente se trata de eso. Entonces, si no entendemos todo lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo no vamos a poder ayudar a las personas que más lo necesitan en una manera efectiva, ¿ok? Muy probablemente no tenemos todos los estudios, muy probablemente, pero si ya sabemos, si ya sabemos que existen, de verdad es baratísimo, cuesta 500 pesos, <ríe> es certificarte como primeros auxilios psicológicos, de verdad, y entonces lo haces y aplicas. Si mi hijo tiene una crisis, y fíjate, los adolescentes son los humanos que más crisis cotidianas tienen, si tú sabes entender que tiene una crisis, ¿en qué etapa de la vida está? ¿Qué es lo normal que está pasando, como te lo dije hace rato, Titi? O sea, si ya sé que está cuestionando todo porque quiere ver cómo romper, cómo evolucionar, porque es parte del ser humano. La evolución está dentro de nuestra sangre. No Seríamos pasivos, sería aburridísimo. No podemos ser pasivos. Somos seres humanos activos que quieren evolución, que quieren lo mejor para los demás, que quieren... ¿Por qué queremos lo mejor para los demás? Porque somos eh, interdependientes, nos gusta el apego, nos gusta, lo necesitamos, necesitamos de alguien para que cuando por más tiempo y ansiedad que tenemos podamos llegar a decir, estoy contigo, puedes estar tranquila. Porque no estás sola en esta deuda, no estás sola en este problema, no estás sola en, la, en este miedo que te está teniendo ahorita. Y ese apego que tienen, por ejemplo, ustedes dos, es maravilloso. Ese apego que crean sus hijos con ustedes es importantísimo porque va a poder decir cualquier cosa que, la haga, que haya hecho mal y que no me haya salido bien esta solución a este problema, pues Puedo hablar a mis papás y van a entender que quise hacerlo diferente y que no me salió y que necesito apoyo. Necesito contención. Y entonces es ahí en donde aplicas justamente tus primeros auxilios psicológicos. ¿Qué es lo que pasa? Mi amor, estoy viendo que estás teniendo un problema. ¿Cómo te puedo ayudar? Sé que estás tú en el problema y no puedes estar viendo, ¿no? Tal vez estás... Ah, no, no, es que no veo la solución. Bueno, vente. Te acompaño a hacerte más hacia atrás. Es que tengo miedo. Tengo miedo de moverme. Estás caminando conmigo. Aquí estoy para ti. Ese es el acompañamiento psicológico, ese es el acompañamiento parental, ese es el acompañamiento de pareja, eso es lograr calmar tu, tu ansiedad, entender, aceptar de qué tienes miedo y decir, no estoy viendo nada más, estoy viendo solo esto por mis hormonas, porque tengo una condición, porque así es la vida, porque de veras está negra la situación y le estoy pasando mal. Pero tienes un compinche, un cómplice que te está diciendo, tranquila, si no eres tú, soy yo. Y tú, cuando tú estés en un problema, seguramente Titi te va a decir, y ya te ha dicho, no te preocupes, que no estás solo. Que si tú no puedes sacar las garras porque ya se te gastaron las uñas, yo tengo las uñas
2: largas. No, mi mujer es una máquina de matar. Una cosa... <ríe> No, ella lo sabe. Yo creo que la base sobre todo es que nos damos la paz. Entonces, cuando hay paz, ahorita lo, lo pensaba este fin de semana que estuvimos separados, wow, qué maravilla es sentir eh, no solamente enamorado y que sí, pasión y toda la pareja, sino sentir paz el que te llames, el que no ocurra nada, el que no pasa nada porque a lo mejor no puedas hablar en ese momento cuando tú lo necesitas tanto porque la otra persona tú comprendes que está en un caos en algún momento con el bebé <risa> viajando en avión y, y, y viceversa y sentir lo que es recíproco, no, es un agasajo. Oh, Por eso para los jóvenes yo lo voy a explicar a mi bebé, a mi niño cuando ya sea más mayor y a mis... Bueno, que, que, que tenga que venir. <risa> Pero se lo voy a explicar bien. Es no busque tampoco tanto amor, sino busque sobre todo paz.
1: Lealtad, ¿verdad? Qué importante. Sí. Ay.
2: Oye, pues, Amigos, ¿qué, siento que tenemos que... Sí,
0: siento que tenemos Dios, que hacer Emily, una segunda parte de esto. Sí. De verdad, está, está muy, muy bueno y creo que a la gente le va a servir mucho. Y Emily, por favor, dinos dónde encontrarte.
1: En Instagram, si quieren, msdaumas. Eh, ahí pueden comprar el libro, compren el libro, si necesitan ayuda también me pueden escribir y pueden empezar un curso de capacitación parental conmigo en el momento que ustedes quieran eh, y, y de verdad déjense ayudar, eso yo creo que es algo importante, permítanse cambiar las cosas, permítanse eh, decir Voy a cambiar y voy a enfrentarme a lo, a lo que sea necesario para, para tener la vida y que, la familia que merezco y que quiero, ¿no?
2: A ver, Eso repite es. el nombre del libro para la gente que está escuchando y viendo esto.
1: La conciencia de ser padres con H.
2: Eso, ya lo están viendo, lo están escuchando. Vamos a dejar por aquí la liga en la descripción, en este episodio, en YouTube, también en Spotify, en Amazon Podcast, Google Podcast. Lo estaremos poniendo en la descripción para que se echen un clavadito. Son 300 pesos, me decías el libro.
1: Sí, cuesta 360 y tantos pesos eh, ¿Con enviado, envío? envío incluido y dedicado por mí. Eso. ¿También? ¿Por 300 pesos? 364
2: pesos. Una cosa. Uh, 64, uff, uh, ya no, sí, si sí.
1: <risa> Los 64 ya no. <risa> <Los>
2: 64. No, <risa> de verdad.
1: Digo, sí se puede conseguir en Amazon, sí se puede conseguir Genial. en librerías muy, muy pronto, pero cuesta más caro. entonces
2: Voy a poner la liga, si te parece, en YouTube, en la descripción. También todo. que aparezca el link del libro porque, pues justo, este tipo de episodios son para eso, para que esto sea como ese aperitivito de ese menú que se pueden echar perfectamente justo con invitadas como tú, como, como contigo, que es un agasajo el poder aprender tanto, la neta.
0: Sí, qué buena muchas onda. Gracias, muchas, ¿no? muchas gracias por estar acá y seguramente todos los auténticos conocen a alguien. Si no, si no les sirve a ustedes directamente, conocen a alguien que le va a servir muchísimo. Así que ya saben, con Emily siempre es una gozadera platicar. Ojalá tengamos más seguido, por Cuando favor. Quieran. Eres bienvenida acá. Tienes el micrófono abierto y esto va a seguir creciendo, así que necesitamos más consejos. Lo
2: único que
1: para terminar con el con el, el episodio de hoy el, la importancia de decir no... Es importante decir que al decir no, le das contención a tu hijo. Porque entiende que sabes lo que haces. Así que decir no también es importante para eso. Para decir, esta persona sabe lo que está diciendo, sabe lo que está haciendo.
2: Pues yo le voy a decir a este niño que viene, digo, no tienes idea a la familia que vas a venir. ¿Estás seguro? Pues sí, ya no tiene
0: mucha opción. Ya ¿O firmo, segura? Ya firmó, ya firmó. Bueno, nos
2: vemos en el siguiente episodio. Y a todos ustedes, gracias por estar uno más. Y a ser auténticos, que es lo único que nos queda.